0: 热门财经议题、即时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听众，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。每周选书早起读书，今天要为大家介绍的这本书呢，是《内在原理》。这是由新乐园出版社所出版啊。它的副标题叫做《九个设定》。活出最好的人生版本。那么今天在我们现场的呢，是这本书的作者啊。其实，在投资圈里头呢，非常有名的艾瑞克，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播哈。那大家其实熟悉的，我我最近先要讲一下这本书，真的是。满满的正能量，满满满满的正能量。这样，謝謝我其实一边看的时候呢，我就会可能画重点啦、啊，然后呢，我还我还拍照拍那个书里头的内容拍照，然后呢就直接传给我女儿，因为我女儿她要她全部看完书，我觉得有点困难。<笑>好啦，因为她不太她爱爱阅读，其实有点可惜这样。但是呢，嗯、呃，我觉得那一段对于她帮助会非常的大，所以我就拍了一段话，然后给她看。我说，我告诉他说，作者确实是非常正能量的人啊，然后比妈妈还要正能量。不、啊
1: 、敢、啊、不敢。不敢<笑>那
0: 我说，呃，但是你千万不要排斥这个正能量，因为在你呃挫折的时候，然后在你遇到呃困难的时候，我希望你记得这一段话，因为我相信它会帮助你。度过困难比妈妈的帮助还要来得大，<笑>所以我特别传给了我女儿，我就觉得很重要。好，那呃，艾瑞克就是呃，一般人其实都在投资圈里头认识你。但这本书啊，你现在谈的不是投资，你谈的是一个心态。嗯，就是如果你的心态调对了，你发现人生真的没有困难的事，也没有坏的事情，一切都有好的。背后的
1: 因素在背后。对，
0: 好，那你怎么会想到写一本这样的书？现在投资的书很夯啊，为什么会想到
1: 写一本这样的书？嗯、确实哈、哦，其实现在我看那个投资的书，随便都可以卖个上万本到前几名，嗯、可是。其他的书几乎都很惨淡，尤其疫情以后。嗯嗯、不过这本书运气真的很好，就两个月就卖两万本了。真的，真的反而热卖。<笑>就我觉得大家现在
0: 真的需要这个正能量。嗯、哦
1: ，其实我在二十一岁的时候啊，当时是大三升大四，然后我本来是可以直升我们的台大资讯管理研究所。可是你知道那个时代啊，一次只能真是一个所、嗯。但我很想要念 n b a 嗯，所以我就是、嗯，对，就是对台大商研所情有独钟，所以我就放弃了自己所上的直升，嗯，然后去争试台大商研所就落榜，嗯，那当然我自己会觉得有点失望，但是更严重的是我爸爸不谅解，嗯，因为我爸爸他们那一辈都很重视学历，嗯、他就觉得说县城的硕士没了，嗯，都是因为我自己。自作主张都不听他的，所以他不原谅我、嗯。那我就有长达大概三个月都睡不好，没办法入睡
0: 那。就你自己想要去的地方去不成，然后这个时候又承受了家里极大的压力
1: 。对，而且因为如果没有人教所念，我就要去当兵嘞、欸。当时都还没有做好这种心理准备，嗯、但是我就后来想到我们当时的台大资管系的的这个系主任叫谢清嘉教授。我就去求助于他，因为他以前算是抗癌成功，他很懂得怎么去面对人生中的困境。嗯，所以是我主动去找他，他就跟我说：“哎、欸，那个那个尹红啊，你怎么看起来这么憔悴？因为我那时候三个月都没有好好睡了嘛，那个嘴唇都是干裂，都在流血，看起来蛮惨，蛮惨的。然后我就跟他说我的状况，他就说：哎、欸。”其实你先想一下，你心中理想的那个生活的样貌是长怎么样？那我就描述给他听。我说我很希望可以陪家人啊，在这个草地上野餐，度过个悠闲的下午。希望这样悠闲的生活，嗯，他就跟我说：“好，那你在这个画面里面，你一定要是台大商研所毕业生吗？”我就发觉好像不用哎、欸，对我就突然。豁然开朗。其实我真正想要的东西，并不是非得怎么样怎么样才可以，不是
0: 某一个职务，对，不
1: 是某一个学历，嗯，不是某一所学校，
0: 对。其实你想要的是那样子的一个生活形态，跟那个你，对。所以重点是你你的成长，而重点不是要经
1: 历过哪一些职务，没错。所以我才去了解说，其实我们很多人啊，我们真正想要的那个目标。并不是非得要我们所执着的，要获得什么什么，取得了哪些条件，我们才能够达到那样子的目的地
0: 。目标跟执着是不一样的
1: 。对，所以我也过去二十年啊，就是在 T M B A， 在台大二零零一年创立这个 T M B A， 刚好满二十年了。那我就回顾我过去二十年来啊，我所做的事情，其实就跟谢清嘉教授很像。他当时就在我二十一岁的时候跟我讲了一句话，真的是。震撼了我。他说：“其实啊，因为上流社会是在人们的心中，嗯、心灵上的富有才是真正的上流。嗯”他说：“清道夫、拾荒者，他们心灵的富有程度，甚至不下于那些有钱人。”对。所以我就过去二十年，我就发觉我在帮忙解答很多台大的学弟妹的问题。你知道，他们其实家境背景都还不错，可是他们还是被。生活或者某些情绪所困，嗯、那我就慢慢的去想起来，说，哎，当时谢教授跟我所说的那个，那个是一个很重要的一个转念，嗯，因为其实很多时候我们人生的困境，不见得是因为钱的问题，嗯，除了金钱以外，其实很多都不是，不是用钱可以解决的。那有什么方法可以去帮助我们走出这些困境呢？我后来发觉，我就把它整理成这个书里面的九个方法。所以这九个方法并不是说我们一定要循序渐进地把九个步骤都做完了，其实不用。对，我们只要任何一个方法能够解决我们人生的难题，我们可以跨过那个坎，我们可以翻过那个那个墙，其实这就对我们有帮助了
0: 。我非常喜欢呢这一个艾瑞克呢跟他的老师的那一段对话啊。那后来艾瑞其实艾瑞克在呃书里头有提到，你也曾经用这种同样的方法去帮助一位读者。嗯你的问题這，这一句话呢，我希望能够让所有的人都记在脑子里头，随时问自己。就当你想要一个工作，结果哎、欸，你面试没成功，对不对？哈，或者你想要升一个职务，嗯，然后呢，结果没有升成，就你的同事升了，你没有升，你觉得你现在好像很受挫。不管你在人生什么样子的挫折当中的时候，你都记得问自己这一句话：我理想中的生活形态是一个什么样子的面貌？嗯。
1: 对，没错。其实，
0: 那、嗯、我这个生活形态当中，跟我这一个升职是不是一定相关？是不是我没有升这个职，我这理想生活就不可能出现
1: 了？嗯，很多年轻人都觉得，他有一件事情没有做到，他就毁了、嗯；，或者他这个女朋友劈腿、嗯，他人生就毁了。<笑>所以很多年轻人都想得太太过于极端跟执着了。其实。我们的生命是一个很长期而持续的累积过程，不会因为一次失败了，你的人生就毁掉。其实大的失败会学到大的经验值，小的失败我们会获得小的经验值。没有失败就没有经验值，我们永远只能在这个平地上面慢慢走而已。我们要能够越走越高，其实是需要一些挑战。那些石头，如果我们认为它就是过不去，我们就。停在那里，我们就被卡住了。我们如果停留在石头前面拼命哭泣，然后怨恨自己，对，你就永远没有机会往前走了。但是聪明的人，他利用石头，他踏上去了，他往上跳了。这些石头是垫脚石、嗯，我发觉越大的石头是让我们可以跳到越高的地方。这些石头，我们要感谢它。好。
0: 所以你从这些话里头，你要我我要提醒大家，艾瑞克这么积极正向，并不是代表他人生没有挫折，刚好相反，他会把他每一个阶段的挫折都转换成为他自己的力量。这一点其实我觉得是最困难的一件事情，但也最值得让所有的人都理解他。那你那边有有九种哈、啊，就是要去重新设定，不管是艺人公司啦。三种工作啦，利他互以共赢啦、嗯嗯，成功方程式站对地方，无限思维没有坏事，包容心跟这个保持初心啊，这几件事情我们倒没办法一一为大家介绍，我们挑几个，我觉得跟他人生经验有非常密切相关的，我们一起来谈。第一个，先谈艺人公司的概念，并不是要你自己成立艺人公司，是为是什么样子？其实这跟你在大学，呃，念大学的时候，家里头刚好就是财务最糟的时刻，你必须要自己养活自己。对，你要半工半读，付自己学费，付自己生活费，哈、啊、嗯。那在这种情况之下，你当然你没有去怪你爸爸，嗯，你没有怪大环境，你没有怪人生，哈、啊。然后你开始反而觉得这件事情是你很重要一个往上跳一
1: 步的很重要的一段历程，没错。其实我在我们小时候，小学的时候是家境最好。国中我就发觉家里不太一样了，爸爸常常会生气，会乱骂人，然后都是酒醉。到我高中的时候，我们已经很清楚了，那个公司已经要倒闭了。然后在我大一的时候，我爸爸已经是破产的状态，所以我们家是被那个。银行来贴封条，我妈看了就哭了。嗯、那我爸也请银行贴在那个比较不显眼的地方。对，所以我大一的时候，我是要求我爸爸说：“爸，如果你没有办法让我有生活费的话，请你帮我一个忙，去申请中低收入户证明、嗯，让我可以去跟学校申请助学金。嗯”嗯，所以我是先度
0: 过第一学期
1: 。对，所以我是靠助学金在台大才能够。在台北生活的，因为我是台中人嘛，自己一个人在台北。嗯、那我发觉，如果我当时没有做出这样子的对我爸的要求，那我几乎就在台北人吃土了吧、嗯？那我又去打工家教哦，然后赚一些钱。我其实暑假赚了很多钱，为什么？因为我必须在短短两个月把未来一年要用的先赚起来
0: 。我们稍微休息一下。这时候他就学会我如何为我自己的人生负全责，对，不管别人。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是作者艾瑞克，今天为大家每周选书早起读书为大家介绍这一本呢、啊，我的大推哈、啊，<笑>《内在原力》，这是新乐园出版社所出版的。它的副标题是“九个设定，活出最好的人生版本”。哈，那人生版本是由我们选择的。都不是上天选择的，上天给予我们的所有的考验，其实都是，呃，艾瑞克按照艾瑞克的话，每一个摆在我们眼前的石头，其实都是我们的垫脚石，都是我们可以往上跳一阶的垫脚石，所以不要害怕困难。好，那你提到了你在大一的时候家里头破产，嗯，其实那个那个场景，一个十八岁的年轻人要去承受它是很困难的。好，那你先申请了中低收入户，然后有了助学金，嗯。度过了第一个第一学年嘛，哈。对。那接着你就要在大一升大二的那个暑假，短短的两个月，你必须要筹到学费跟下一年的生活费。对
1: 。你要怎么样做到？这个就是一人公司，我们人生的 CEO 要为自己负全责。其实这个大家都听过。可是如果一家公司就这么一个人，只有一个老板，然后都没有员工，都没有别的一些什么财务长啊、行销长，那公司怎么运作？所以其实艺人公司是要告诉我们说，我们要尽可能的，比如说我在当时是担任自己的行销长，我就到处去贴那个道府家教的广告，当时是用一个红色的那种纸，然后上面到我的电话号码，他们可以撕一小条回去。对，所以我在到处到那个公寓大楼去贴这个东西，贴了应该有几百张。那后,后来真的整个暑假我排满满的家教，可是你也知道，我只有两个月的暑假就要赚到一整年的学费跟生活费，这代表我要好好的善用我那两个月，所以我要当一个营运长去做时间的排程，达到一个最佳化的效益。那我也担任了，比如说技术长，我还同时去学了一些我本来不会的东西，跟别人做专长的互换。所以，当我们人生可以为自己负全责。而不是到处抱怨我爸爸，抱怨别人嗯。嗯，其实我们会散发出一种能量，因为别人会愿意帮你，是因为他看到了你有那个决心，嗯、他知道你无论如何，你就是一定要做到，你是不会去跟你合作会变很放心。对，为什么？因为成功的，其实我们会把我们会我们会跟周遭的人一起分享，因为一家 CEO 一定是赚了钱会跟员工共享的嘛。而且更重要的是，他知道我们不会抱怨。比如说，凤、嗯、欣，你是老板的话，你不会抱怨自己公司吧？对，對我们是不会随便去抱怨的，我们会去解决。好，所以其实我们在散发一种无形的一个频率，嗯、告诉周遭人说，你是会很认真负责的。别人就会愿意帮我们。你甚至于，因为你
0: 学的是资讯管理那时候，对，所以你甚至于还去宏基电脑广场，对，然后呢，然后主动的推荐自己，对，然后告诉他们说你拥有什么什么什么能力，你可以帮
1: 他们做什么什么什么事情、嗯。其实你在那边也兼了工作。对，我当时是最年轻的，因为一般都是至少要大学毕业才能去当那个讲师嘛，他们都要正职的。嗯、可是他发觉，哎。竟然有人从台北念台大资讯管理系来台中想要教课
0: 哦！你那时候暑假回家了，对
1: 对，可是那时候我才十九岁，才大一升大二，所以他们都觉得很讶异，但他们也会怕说到底行不行，所以他就是要求试讲，所以他们公司老板就坐在下面就听我试讲了一一节课，他们发觉这真的有料可以用、嗯，所以我是有点破例的被任用在。十九岁的时候就在宏基资讯广场当讲师了，所以人生技术长，你为自己充满了你的自己的装备，对不对？哈
0: ，然后让宏基电脑广场也可以好好的运用你，哈，对不对？哈，那第二个，你当你自己的行销长，你要去主动的推销你自己，而且你很清楚知道你会什么，不会什么。所以呢，你在推销的时候很精准的告诉大家，我可以帮你做什么？
1: 没错
0: 。然后你为你自己排好了所有的时辰。嗯，这中间不浪费这个时辰，所以你就你还真的在两个月内赚到你自己的薪
1: 水。有那时候两个月就赚十万，对对、啊、<笑>对，对对一个大医生大二的学生来讲，那个是很高的收入
0: 。然后一整年的学费，那时候当然台大的学费非常的便宜了，那时候真的是非常便宜，应该大概。
1: 两万啊，两萬,、啊萬,哦、万，一学期两万，一学期两万
0: ，然后再加上生活费，如果你只要省吃俭用、嗯，其实
1: 也都是过得去的。可以，可以，勉强可以。所以后来你就这样子完成了你的学业，一直到对啊，就这样大学就这样过了。好，那这个其实
0: 衍生出来的不是说我遇到困境的时候啊，我在短期之内如何把我自己这样子突然之间好像这个原力充沛这样子。其实人的一生当中都必须要注意这个艺人公司的概念
1: 。对，但是。能够在大一、生，大家就有这样子的能力或觉悟，绝对不是一个顺遂的能够达到的。所以，其实，在书里面有谈，其实今天当然来看，好像我呃已经有成就了，所以可以讲得这么简单，好像这个成功很简单，其实不是。书里面有说，我在国中、高中，其实经历过很多很多别人没有遭遇过的，所以其实是那些挫折成为我的养分，所以、嗯。我能够在十九岁就能够这么独立，其实都是以前的经历成就了当时的我。
0: 好，所以刚刚我们从第一段讲说，你希望要的是一个什么样的生活，然后到艺人公司的概念，我们从这里面你就会发现出来。你要先想你自己是一个什么样的人 ，b 我要成为一个什么样的人，然后接着你根据你要成为什么样的人去 do, 做一些什么事情，嗯、接着你会拥有对。这个顺序跟一般人觉得我先去做了，我拥有了什么东西，最后我会成为什么样的人，刚好颠倒
1: 。对，这个叫做以终为始。那个终就是我们的目标，我们最后想要成为怎么样的人，这个心中理想的生活的样貌是长什么样，那个一定要定义到很清楚。就像我们的。GPS， 你导航，你如果不知道目的地，它根本没有办法帮你做路径规划啊。所以每个人一定要想清楚你理想的生活，我觉得这个是最重要的。嗯
0: ，这让我想起、哦、有一位希腊的哲学家说过一句话：，呃，你如果不知道你的港口在哪里，那么任何风向对你来讲都是
1: 危机。啊、哦，好棒，对不对？哈，这句话
0: 真的是哈，嗯，好。接下来我们再来看到的，当然包括了，就是。嗯，利他共赢啦，三种工作哈，就人、嗯、人生当中不是只有有钱的事情才叫做工作，很多无偿的工作，不需要报偿的工作哈，就真的是为你热情而去做的事情，还有很多其实就是一些这种呃、嗯、自我实现的工作，你觉得这些都非常的重要。不过我们现在来谈一个成功方程式，嗯、这是从稻盛和夫的成功方程式衍生出来。你有跟稻盛和夫再添加了一两个新的概念。嗯嗯、我们先来讲，稻盛和夫
1: 认为成功方程式怎么做？他认为啊，成就是由三个要素组成的。第一个叫做热忱，第二个叫做能力、嗯，可是还要第三个元素叫做思考方式，嗯，或者我说我们的态度、嗯。我举个例子哦，我在商研所毕业以后，我才知道有个学长刚好大我二十届。这个学长他曾经在青少年的时候是混黑道的，所以他进感化院被呃你说被关在里面大概几年的时间两三年吧。那他出来了以后啊，别人就算他做了一些什么还不错的事情，也都会批评说那是因为你家境好，因为他其实家里是富二代，他算是富二代。在二十六岁那一年啊，他的好朋友竟然自杀。你知道吗？他的好朋友跟他一样
0: ，家世背
1: 景都很好，非常有钱。结果他朋友留给他的遗书上面写说：“我发觉啊，我人生想要有的都有了，我实在找不到有什么继续活下去的目标，结果就自杀了。”所以，我那个学长他很难过，三天三夜没办法吃，没办法睡。结果你知道他后来出来，他讲了一句话，他说。我要创办大事业，兴学技世。这个学长叫做银眼良。如果说他在二十六岁的时候做的决定跟他的好朋友是一样的，思考方式是一样，那么就算他有热忱、有能力，甚至有家世背景、有钱，人生都可以毁掉
0: 。所以你看哈，热忱加能力这件事情，它当然可以有一个相辅相成的效果。如果你越有能力，然后你又有热忱，你可以那个能量会大幅度地往上升。但、嗯、问题是。后面的这一个思考方式，它可以是正一，也可以是负一、嗯。如果你是正向的思考的话，你的能力跟你的热忱，通通都是往上乘的。没错。但如果你是负向的，那对不起，你的能力可能会导致你反而是更更糟的
1: 一种方式。没错。就像那个电影《复仇者联盟》里面的最后两集，那个坏蛋萨诺斯，他是一弹子之间就要让。人类死一半、嗯，所以他的能力跟热忱其实是要消灭生命，嗯、消灭一半。他
0: 的能力强大，他的热情就是要消灭人类，<笑>他的热情也很强大。<笑>但是因为他是负面的，所以他带来的反而是灾难，而不是正向的、嗯。好，但是除了这三点之外，你另外提了两个重要的方
1: 程式的内容，其实是不可或缺的。对，我加了第四个元素，叫做成功者的防护罩。这个东西其实有两个用途哦。第一个当然就是去隔绝掉一些负面跟杂音，比如说我在十九岁的时候，如果我都听人家说你根本大学都还没念，你才念一年而已，都没毕业，你凭什么当老师？如果我相信那些负面的声音，我就会把自己给限制住了，我就跨不出去。那么现在的社会尤其需要这样子的一个成功者的防护罩，为什么？因为现在资讯太发达了。你随便做一件事情，破在网络上，都会有一些酸民来留言。没错，你的动机其实你是往好的想的，但是就是会有人往坏的想。是，他就说你明明就是想要怎样怎样怎样，那是小人之心度君子之腹，永远会有人批评你，永远对，永远的。所以你如果不建立那个防
0: 护罩，你很容易被那些批评你的人，因为批评你的人，你其实很容易醒目。对。其实真的喜欢你的人，可能可能一百个、嗯，然后批评你的人可能一个呵呵，那你就会被那一个人吸引住。对，你如果没有那个防护罩的话
1: ，你每天去看那个批评的人，你的人生都过不下去。没错，所以防护罩还有第二个功能，就是可以帮我们专注，专注在属于我们天命的地方。嗯、所以人的这个脑神经真的很很奥妙。我们专注的事情，它会自动放大。比如说我们看了一面几千个字的黑板，你这样望过去，可能什么都看不清楚。对。可当你专注在一个点的上面，你一个字一个字都可以看到很清楚。所以，如果我们去专注在那百分之一的酸民，你知道吗？很多网红都是有忧郁症，是他们就只是为了那个一趴的反对者，结果他把自己的。的人生几乎都毁灭了對，对，他就停留在那里，甚至就解，就就就是离开了这个原本发展的很好的圈子。所以
0: 你有没有自己的防护罩，既阻挡了那些酸民，然后同时你还能够专注你自己要做的事情？嗯，我们休息一下，欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。每周选出早起读书，为大家介绍新是新乐园出版社所出版的《内在原理》。九个设定，活出最好的人生版本。在我们现场的是这本书的作者艾瑞克。好，我们刚刚讲了防护罩的这个概念，我觉得非常的重要。好，那嗯、呃，除了除了防护罩之外，其实人际网络也是非常的重要。对。那讲到人际网络，当然这你我我听我的我的阅读的感受是，它其实分两大领域啊。第一个就是，你不要把跟你竞争的人当成敌人，要把它当成贵人。
1: 对。好
0: ，然后。所以，你对于每一个跟你竞争的人，你其实反而是要更热情的，然后与他一同步的往前进。没错啊。那第二个很重要的概念就是，把你自己的人际网络去跟别人的人际网络，你去当那个连接者。嗯，这样一来的话，你可以把那个人际的那个网络不断不断的放大。可是我这边要提一点的是，艾瑞克自己说他是高敏感度的人，然后他是个内向的人。嗯。那每一次他在跟别人见面之前，其实都有很多内心挣扎的内心戏，对，超多。这一点我就要问你怎么克服，因为我完全看不出来。其实我第一次跟艾瑞克见面呢、啊，是在一个读书会的场合。嗯、然后呢，艾瑞克当然是嗯，有另外一个我的朋友，然后他可能跟另外一个朋友讲说说，哎，可不可以跟我见个面这样？然后就一起来跟我打招呼。那我当然。久闻二艾瑞克的名字，<笑>所以我就很高兴能够认识艾瑞克这样子。可是艾瑞克那一那一刻给我的感受呢，其实他就是一个阳光的，然后呢是一个嗯，他他不是为了即就是让我的感觉是很舒服的一个一个想要跟我认识的一个大男孩。我完全没有想到你的内心戏里头有害怕，
1: <笑>害怕。倒不至于，但焦虑是会。像我今天这个是八点的节目，我六点就自然醒了，因为会有焦虑。我上任何节目或者任何演讲的前一天都是失眠的。嗯，但是怎么克服？我老实说，我经过这我将近一千场的演讲经验啊，几乎一千场里面有五百次以上都是失眠的。所以我们可以和平的共处，跟焦虑和平的共处。为什么？我们不要。把焦虑视为是个洪水猛兽，害死害惨我的人，反而我把这个焦虑看成是在帮我做好充分的准备。嗯、所以其实，在我来的这六点到八点之间，我已经把想跟你谈的东西，我已经选了大概五六个。那刚好你也挑了几个，我们取到交集。嗯，所以这个就会让我们整个谈的过程很顺畅
0: 。好，所以第一个是有做准备，嗯，而且准备充分，对。然后第二个，不把焦虑当敌人。对。然后告诉自己，适当的焦虑呢，其实可以激发你自己的能量。对啊。那这两天你就你不会为了焦虑而焦虑，你就不会扩大那个焦虑了
1: 。我就跟他和平共存啊。嗯
0: 嗯。我觉得这个东西其实也是蛮好
1: 的。对。我
0: 我我其实每一次在公开讲话的时候，我也很紧张
1: 。嗯、哦，会吗？超级
0: 紧张。我要告诉各位，我每一次上节目之前，我的胃一直不好。嗯、哦。我很容易这个就是有胃的。方面的疾病哦,是哦，就是因为我每一次上节目之前，我都会胃痛，哦
1: 、好可怜，都看不出
0: 来。那你每
1: 天上节目，每天<笑>现在不会了，现在不会
0: ，哦、现在就比较好,好。那我慢慢的呢，给我自己的方法是，我在公开演讲之前，第一个就是充分的准备，所以我现在把准备的时间拉得很长尽可能准备多多多多的，然后不断的反复练习。那第二个很重要的就是呢，我要不断的去回想。我讲得很好，而底下满堂彩的时
1: 刻，我也是，我都会每天复盘，在每一场活动结束都会去做这样的事情。嗯，所以这点呢，其实都可以帮助我们克服焦
0: 虑对。对，其实要让你的人际网络拓宽，其实克服焦虑是
1: 很重要的。对，除了克服焦虑，我还有一个习惯，就是只要是演讲，我都不想自己一个人讲，我就会找其他的作家、作者或。知名人士一起，为什么？因为如果你都是单向的输出，其实你那一场唯一最没收获的就是自己了。可是当你可以跟一个另外一个领域很厉害的人跟他对谈，就像凤仙姐，我就会激发新的想法，因为他有他的丰富的经验、丰富阅读的这些底蕴在那里，我就可以去去学习、去吸收。所以我来一场专访，其实我是受惠者，我就会学到东西。很高兴
0: ，所以希望能够跟大家来分享。不过，艾瑞克真的是不放弃每一次的机会。我举例来说，譬如说当兵、嗯、啊，艾瑞克的年纪那个时候，其实还是嗯、呃、要当两年兵的时候。对，义务役。很多人都会觉得说当兵其实就是浪费时间。好、啊，这个是从以前到现在，不管当兵的时间有多长，大家都说那个是一个浪费的时间。但艾瑞克连这个时间都认为
1: ，他其实可以做很多事。嗯，其实我。真的是运气非常好，因为我那个时候玉官啊，用考的。那老实说，我考的不太好，我那个智力测验差点没过。那我结果是落在第二梯的，几乎是绑尾的啦，就勉强可以去当玉官。但是呢，我在当玉官这两年遇到了一个很重大的事件，叫做九二一大地震。嗯，嗯你知道一九九九年，对，一九九九年的九月二十一号凌晨一点四十七分。发生热事规模 7.3 级的那个，就是因为车龙浦断层带发生一个错动造成的结果。你知道一千五百多人死亡，房屋有五万多间是全岛五万多间是半岛。我当时服役的营区就叫做车龙浦营区。我去过你们的营区，真的哦。对我当时去过去采访的时候有，有有到你们的营区，
0: 那时候收留了太多太多的那
1: 那个那个收容的灾民。我们收容两千多个灾民。我当时叫做人事官，我就是负责帮这两千多个灾民做识别证，嗯，负责安排他们的这个内部的管理，就是我在做的
0: 。我那时候去的时候，其实已经井井有条了。当然，其实还有很多，就是可能一个家庭一个家庭，然后在你们那个营区的草地上面、嗯，然后一个家庭一个家庭可能坐在那个地方，然后大家分享食物啊，然后在那边听收音机啊，我印象很深
1: 刻。对，對没错，嗯，所以其实。在那两年，其实我不止帮助灾民，我还帮阿兵哥们办理提前退伍。所以当时你知道，很多人其实并不是家里全岛或半岛，但是他的亲戚有人死死亡了哦，他的家人死亡了，原本是不符合那个提前退伍的条件，不过后来政府有稍微再放宽一点，可是就会变成说所谓的亲属。到底要怎么定义，或者说他又放宽说，如果你是家中经济唯一支柱，嗯、这个唯一支柱的定义就会有一点点的弹性了，弹性的对，所以很多人就喜欢讲说你
0: 不符合条件，不符合
1: 条件，条件嗯，因为你按照规定，只要按照规定四个字，每个人都会讲，嗯，可是我就是从来一辈子不讲这四个字，嗯，对，我要想办法，只要我能够帮你，我一定会帮你。你的
0: 关键是在规定当中找到。合法帮助
1: 对方的方法，没错，而不是用规定来拒绝帮助人的理由。至少我们要站在他的那个角度立场，愿意去帮他嘛。因为其实你讲这是规定，这四个字其实是让人家很受伤的。其实当然很多案子，老实说，我很努力帮他查了，帮、嗯、他申请了，最后是没有过。但是至少他真的很感谢，而且他会觉得人生是有希望的，因为社会上就是有这样的人会帮助别人。嗯，对。好
0: ，那么你看到他，即便是在当兵，他他不是只有碰到九二一他这么做，其实他在嗯正常的没有没有九二一事件的时候，他当这个人事官，他其实也努力的去帮每一个阿兵哥适应营营区，对不对？对就你觉得说，你明明可以做到这些事情，你就把你的能量全部释放出来。嗯、对。但是你说，这人生当中没有坏事，即便是坏事，其实都是我们的踏脚石。但我们在职场当中可能会碰到黑洞同事，<笑>他就是负能量到可能把你给吸干了。对、哦，你怎么去面对黑洞同事
1: ？我觉得每个人在职场上一定至少遇到一个黑洞人、黑洞同事，那怎么办？我觉得书里面我在不同的章节有不同的等级啊、哦。如果你还是一个比较 junior。还没有到很强大的自我的自信跟能量的时候，你只能远离黑洞，避免物理上的靠近。因为黑洞是一个能量超大的，会吸走所有的能源，甚至连光都被它吸进去，都跑不掉。那你如果还这么弱小，你当然一定会被它吸走的。所以我们只能保持距离，你不要去回应它，你不要想要试着去解决它，因为人家比你大太多了。嗯。可是如果我们今天可以。进一阶，我们可以怎么做？比如说像凤仙姐，我们都知道你是在这个圈子里面的正能量，你就是一个恒星。那我们如果是一颗只是像地球一样的行星，时间的关心，努力让自己成为大质量恒星。对，好，希望大家能够看
0: 一下内在原理。非常谢谢艾瑞克。